0: So meine Lieben, bevor wir jetzt heute Abend mit dem Podcast beginnen, äh, beziehungsweise bevor ihr euch den jetzt anhört, eine ganz kleine, eine ganz kleine Warnung von uns für euch. Solltet ihr gerade essen und oder sehr empfindlich sein, was, ähm, ich nenne es jetzt mal Erkrankungen oder Verletzungen angeht, dann solltet ihr eventuell die ersten paar Minuten des Podcasts heute auslassen, ähm, auf Twitter werde ich euch äh, schreiben, ab welcher Minute ihr quasi wieder ganz gefahrlos reinhören könnt. Äh, ansonsten sollte euch nicht der Schlechtern, wie gesagt, lasst es lieber aus, weil heute wird es ein bisschen erwachsener. Und damit würde ich jetzt fast schon sagen, ähm, beginnen wir unseren heutigen Podcast. Und gleich nach der Musik geht es weiter für uns. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und äh, bis gleich. Thank you. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, hier äh, live und in Farbe äh, zu hören äh, bei Spotify und allem, was drum und, dran, drum und dran geht. Willkommen zur Folge 3 von, äh, wie heißen wir eigentlich nochmal, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Wir sind äh, die zwei vom Hauptbahnhof, ne?
1: Richtig, genau. Ich das ist, sagen.
0: Ja, ist, äh, ja, ich bin gerade leicht durch den Wind, weil ich auf meine Liste geguckt habe, was wir heute alles Schönes vorhaben. Und wie gesagt, ihr habt ja jetzt gerade diese, diese Content-Bahn gehört, deswegen nochmal als Bekräftigung, bevor wir jetzt wirklich richtig loslegen. Ähm, ja, guckt nochmal genau, von welcher Minute an ihr besser nicht zuhört, wenn ihr empfindlich seid. Und ähm, dann legen wir los. Mit mir heute dabei bin ich natürlich wieder nicht alleine, auch wenn ich manchmal äh, gerne mit mir selbst rede, aber besonders gerne rede ich mit dieser gut aussehenden, schön klingenden und besonders netten Dame, die am anderen Ende des Internets führen uns sitzt. Und zwar Frau Kaddi ist wieder da.
1: Schönen guten Abend. Und jetzt genug, wo nicht ums Mal geschmiert.
0: Schön, oder? Wenn ich eins kann, dann das. Ja. Ja, ähm, ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ähm, wir heute wieder uns versammelt haben, liebe Gemeinde, um unserer, unserem Frohsinn zu fröhnen, Ne?
1: Ja, soll ja auch erwachsen werden. Ich gebe mein Bestes.
0: Ach, erwachsen werden. Erwachsen ist mehr so, so Dinge, das machen die Erwachsenen, weißt du.
1: Ach gut, ich bin raus.
0: <lacht> Und ähm, heute, wo diese Folge ja erscheint, ist ja schon der 30.11. Ja. Ne?
1: Das
0: ist ja Also du weißt, was das heißt, ne? Ja. Morgen.
1: morgen.
0: Ja, weißt du, was morgen ist?
1: Ich kann morgen endlich mein erstes Türchen von meinem Adventskalender, der schon mindestens anderthalb Monate an meinem hängt öffnen. Ja!
0: <lacht> Meiner liegt noch in der Küche, aber ja! Und es darf höchst offiziell ähm, eine Kerze am Adventskranz ähm, darf erleuchtet werden und die Lichterketten können angemacht werden.
1: Als Adventskranzkerzenständer.
0: Als Adventskranzkerzenständer?
1: Ja, mit ganz vielen TZs. Mich hat man nie beim Spielen <lacht> Hangman genommen.
0: Was? Was hat man nicht beim Spielen?
1: Bei Hangman hat man nie meinen Vorschlag genommen mit Adventskanzler, Oh,
0: blöd.
1: Genau wie mein Toilette, Toiletten-Tieftaucher. Klosett-Tieftaucher-Kurs.
0: Dabei sind das so wunderschöne Namen.
1: Ja, Ach. ich habe das auch nicht verstanden, aber naja.
0: Alles Banausen, sage ich dir, alles Banausen. So, also, dann beginnen wir heute, ähm, jetzt haben wir unsere Begrüßung wieder standardmäßig abgehakt und heute beginnen wir mit einem Thema, was uns eint und zwar seit vielen, vielen Jahren. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie fange ich am besten damit an? Ähm, also es geht ja in diesem Jahr ganz standardmäßig, habt ihr wahrscheinlich ganz oft gehört und äh, wird euch wahrscheinlich schon oben rauskommen, aber dieses Jahr waren ja 30 Jahre Mauerfall, ne? Ja. Ich ja. Schauen
1: wir einfach Stein auf Stein an. Dann haben wir eine Mauer, die wir einreißen können. <lacht>
0: oh Gott. Ähm, genau, also dieses Jahr waren ja 30 Jahre Mauerfall. Ähm, und was könnte Ost und West besser, also die, die, die Zusammenkunft von Ost und West besser verkörpern als wir beide? Richtig. Denn, was ja äh, viele nicht wissen, was aber spätestens jetzt alle wissen, denn Frau Cadi ist? Wessi. Wessi, genau. Und ich, ähm, ich werde manchmal noch als Ossi geschimpft, bin aber rein theoretischerweise gar kein Ossi, weil ich nämlich noch keine 30 bin. Das heißt, zu Zeiten des damaligen Ostens war ich noch gar nicht. Da war ich noch Quark in der, in der Schaufensterscheibe, wie man so schön sagt.
1: Das ist auf jeden Fall sehr netter umschrieben als das, was ich kenne.
0: Was kennst du denn?
1: Ein geiler Gedanke bei deinem Vater.
0: Mm, ja, ich sag mal, im, An im Angesicht der Tatsache möchte man sich das nicht vorstellen.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Alles gut. Ja, und unsere Frau Kadi ist leider ein wenig verschnupft derzeit. Ja, was, was sie aber durchaus darf. Also, wenn sie zwischendurch mal hustet. Könnt ihr ihr mal gute Besserung wünschen?
1: Dankeschön. Ja,
0: sehr gerne doch. Genau, also es geht heute so ein bisschen ähm, um, ums Thema ja Ost-West. Äh, also von, von mir, ich sag mal so, ich habe gar keine Ahnung. Äh, und zwar noch viel weniger als Frau Kaddi. Äh, weil ich habe die Zeit ja auch gar nicht miterlebt. Sondern, äh, ich weiß, du, du hast ja mal gesagt, du hast so, so ein bisschen, hat, habt ihr das auch mal so mitbekommen, ne? So, ja.
1: Weil ich mein, du warst aber ja
0: noch... Du warst ja noch relativ jung, als die Mauer fiel.
1: Richtig, genau. Ich war etwas über, Moment, wenn das dieses Jahr 30 sind, war ich zehn Jahre alt. Und ähm, vorher hatte ich das nur zum Teil mitgekriegt, weil wir halt Verwandtschaft im Westerwald hatten. und Aber wirklich entfernte Verwandtschaft. Und von daher habe ich da nicht mit viel mitgekriegt. Ich habe dann nur meine nachträgliche Wiedervereinigung quasi persönlich ähm, gemacht, um dann halt eben in den Osten, ein paar Jährchen gewohnt. Und da bin ich dann in den Osten gezogen.
0: Ja. Genau. genau. Und dein, dein Gatte, von dem wir ja letztens schon in den höchsten Tönen gesprochen haben, ja. äh, der ist Sachsen-Anhaltiner, ne? Also ich glaube, so nennt man das. Ja. Genau. Und das, das ähm, Schönste, was ich ähm, letztens von dir gehört habe, auch in diesem Zusammenhang, weil ähm, gerade so im, im im Osten der Republik nannte man ja, oder nannte man eine ganze gewisse Zeit lang ja viele Kinder immer so Justin, Ronnie und Kevin. Ne? Und jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich im, im realen Leben, was auch noch irgendwo existiert, äh, mir vornam tatsächlich Kevin heiße. Und alle Kevins werden ja immer so ein bisschen so abgestempelt, so nach dem Motto, äh, dumm, dick, faul und hässlich. Gut mit dem ähm, dick, faul und hässlich äh, ist Ansichtssache, würde ich jetzt alles drei irgendwo auf mich zuschreiben. Ähm, dumm ist was anderes. Warte mal, dick, faul und hässlich hatte ich gesagt, dumm, ja, genau. Und es gibt ja diese, diese berühmt-berüchtigten Kevin-Witze und ich glaube, wir hatten, letztens hatten wir das als Thema bei, bei Twitter gehabt, da hatte ich mich so ein bisschen drüber ausgekotzt, über eine, eine Werbung von Aldi und da hat die Frau Kaddi mir ein, ein sehr nettes Kompliment gemacht, äh, wo mir direkt das Herz aufgegangen ist. Denn du hast nämlich zu mir gesagt...
1: Dass ich auch vorher ganz viele Vorurteile gegen Kevins habe und du sehr viele von meinen Vorurteilen in Luft aufgelöst hast. Und dass du der netteste Kevin bist, den ich jetzt kenne. Oh, das
0: ist so süß, oder? Ja, das war, das war so das, was sie zu mir gesagt hat. Und da muss ich sagen, also ich sage ja immer ganz gerne ich wurde nicht am Wasser gebaut, sondern mein Konstrukteur hat die Pläne falsch gelesen und hat mich einfach direkt ins Wasser gebaut. Ähm, von daher stand mir bei dieser Aussage ein bisschen die Pipi oh. bis kurz vor der Haustür. Ja, ja weil es ist eben halt ähm, als, als Kevin hast du es nicht leicht. Das muss ich, ich muss es jetzt endlich mal hier erzählen. Als Kevin hast du es nicht leicht. Du wirst aufgrund deines Darms immer drei Noten schlechter bewertet als alle anderen. Das ist besonders schlimm, wenn du schon eine sechs bekommst und damit neun bewertet wirst,
1: ja? Das ist, das ist nicht so leicht. Ja, das glaube ich. Du kannst da ganz offen drunter, drunter reden. Drüber reden, wir sind hier unter uns, wollte ich sagen. Du kannst ganz, ganz offen drunter reden, wir sind hier über uns. Ja.
0: Genau, wir stehen über uns, von daher. und ähm,
1: Ganz klar, viel, vieles
0: äh, ist ja auch so äh, dann gekommen, als es hier äh, diese diese Kevin-Filme damals in den, in den frühen 90ern gab. Ja, also ich, ich kann es ja jetzt ganz offen sagen, ich bin ja erst 95 geboren. Also ich bin ja hier quasi das Küken. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann kamen denn die Kevin-Filme? Das war so Anfang der 90er, ne? 92, ja. 93. Kann ich nicht ja, sein. ich. Also ich gucke die Filme wirklich unfassbar gerne. Ich mag die, diesen Humor und das alles. Ähm, was mich aber als Kind immer genervt hat, war dieses, ähm, dieses, dieses äh, Kevin ist jetzt allein zu Hause oder Kevin fährt allein nach New York, weil ich es zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht verstanden habe, als das äh, ganz häufig gesagt wurde. Und ähm, ganz oft gibt es ja auch so, so Kevin-Witze, ich sag mal so, ich kenne jetzt keinen mehr auswendig, aber wenn du mir einen erzählst, dann weiß ich unter Garantie, habe ich ihn bestimmt schon mal gehört. Ja, und ich bin echt kein, also ich bin echt kein Mensch, der keinen Humor hat. Das ist eine doppelte Negierung. Ähm, allerdings, äh, ja, kommt es immer so ein bisschen auf die, auf den Umstand drauf an, äh, ob ich den Witz lustig finde oder nicht. Von daher, äh, verzichtet bitte auf Kevin-Witze oder wenn ihr Kevin-Witze macht, dann macht aber auch mal andere Witze. Zum Beispiel über, wen habe ich denn noch so? Über Horst. Wir können mal Horst-Witze einführen. Ja. Bin ich ganz stark dafür. Aber wir schweifen schon wieder komplett ab. Es ging ja um 30 Jahre Mauerfall.
1: Richtig, genau.
0: Genau, also, ähm, wie gesagt, alles, was ich so über den Mauerfall, über die DDR und sowas weiß, das weiß ich tatsächlich nur, weil meine Eltern ganz viel mit mir darüber gesprochen haben und ähm, mir so ihre Geschichten erzählt haben. Also, meine Mutter ist ja, wenn man jetzt so sich bedenkt, dass ich ja 95 geboren wurde, ähm, sagen viele immer, oh Gott, ist seine Mutter jung. Meine Mutter ist nämlich in diesem Jahr 45 geworden. Das heißt also, sie ist Baujahr 74 und die hat quasi die DDR noch so weit miterlebt, so schultechnisch und die äh, erste, ja doch, ihre Ausbildung hat sie damals in, in Zeiten der DDR noch begonnen und ist dann aber auch erst fertig geworden, als dann die DDR schon nicht mehr existiert hat und ähm, eine Geschichte möchte ich euch mal stellvertretend tatsächlich erzählen. Ähm, weil meine Mutter nämlich ähm, geborene Berlinerin ist und ähm, auch was so die DDR-Regierung sowas angeht, nicht ganz unerfahren ist, weil, ich muss nämlich dazu sagen, meine Mutter ist ja, wie gesagt, geborene Berlinerin und die hat in einem Stadtteil gelebt, beziehungsweise in einem Haus, was direkt an der Berliner Mauer stand, also was direkt äh, an, die, an die Grenze quasi ging und ähm, mein Großvater, also ihr Vater selig, ähm, der war zu dem Zeitpunkt, war der Lampenmeister bei Narva. Und äh, das ist quasi, kannst du sagen, ja, Elektro. Also Narva war damals ähm, der größte Glühlampenhersteller, ist äh, dann nach der Wende in, in Osram aufgegangen. Und der war Lampenmeister bei Narva und dadurch, also ich sag mal, an diesen Job bist du nicht gekommen, wenn du nicht irgendwie Kontakte... Zu dem, äh, zum Regime hattest oder wenigstens irgendwie parteitreu warst, weil das war echt schon ein gehobener Job. Und dadurch ähm, hatten die eben halt das, sag ich mal, das große Glück äh, oder Unglück, je nachdem, wie man es sehen will, dass sie direkt an der Mauer wohnten. Also, meine Mutter hat tatsächlich viel, viel mitbekommen ähm, von diesen ganzen äh, Sachen, die da so an der Mauer waren. Und ähm, sie ist auch tatsächlich ein paar Mal mit so Grenzbeamten so hin und her an der Mauer hin und her gelaufen. Ne? Es gab ja diesen, diesen Sperrbereich, der dann quasi irgendwann be begann und vor diesem Sperrbereich konntest du dich aber ganz regulär bewegen und die hatten damals einen Hund und dann sind sie immer so hin und her gelaufen da und das sind so, so Sachen, wo ich sage, also ja, es war auf einer Seite war es ein Unrechtsstaat auch, kann man sagen. Auf der anderen Seite, wenn meine Eltern so von erzählen, wie gesagt, ich ich weiß es selber nicht, ich habe es selber nie miterlebt, deswegen kann ich es ganz schlecht einschätzen, aber was von meinen Eltern so erzählen, nicht alles war immer schlecht gewesen. Damals. Ne? Früher. Früher,
1: was, ist, wie? Mit die Kerze in den Keller gegangen ist. Das ist auch unterschiedlich. Ich habe das in meinem Familienkreis, in meinem angeheirateten Familienkreis mitbekommen, weil ich habe ja meine eigene Wiedervereinigung gemacht. Es ist sehr unterschiedlich, also je nachdem, äh, wem man da gefragt hat, war von alles Töfte, alles gut mit, naja, also wir mussten ja zusehen, was wir draus machten, wir konnten ja nicht einfach abhauen, wenn man nicht sein Leben riskieren wollte, äh, bis hin zu war alles Kacke. Also mhm. das ist einfach so die Meinung, deshalb hätte ich das auch jetzt gefragt, wie denn deine Eltern hauptsächlich davon gesprochen haben, weil es ist ja immer eine subjektive Empfindung, wie man etwas wahrnimmt und wie deine Eltern das denn wahrgenommen haben, ob sie sich da eigentlich relativ hm. wohlgefühlt haben oder eben nicht
0: also meine meine Mutter tatsächlich ähm, ich muss dazu sagen ähm, dass meine dass die Kindheit meiner Mutter nicht sonderlich schön und einfach war deswegen ähm, ist wenn sie wenn sie viel darüber oder wenn sie darüber gesprochen hat ähm, waren es oftmals Sachen die so familiär jetzt bezogen waren die nicht so toll waren aber ähm, was jetzt so 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 die üblichen Sachen ähm, anging, war es eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, ja, ich sag mal so, es gab mal eine, eine ganz krasse Geschichte, die sie mir erzählt hat, ähm, an der man so ein bisschen festmachen kann, wie paranoid die teilweise da, ähm, die, die an der Grenze auch tatsächlich waren. Und zwar gibt es ja in Berlin viele Häuser, die zusammenhängend stehen, also wo du quasi von Dach zu Dach laufen kannst... Mhm. Und wie ich ja schon erwähnte, meine Mutter wohnte ja relativ nah an der Grenze. Ähm Und äh, sie hat mir das auch mal gezeigt. Also es ist in der Nähe des heutigen, Par Hallo? In der Nähe des heutigen Mauerparks äh, mal gewohnt. Und da sind die Häuser dann quasi, ist ein so ein großer Block, wo du von Dach zu Dach gehen kannst. Und meine Mutter ist zusammen mit einer Freundin auf, auf eins dieser Dächer gegangen und hat sich aber auch gar nichts Böses dabei gedacht. Also die wollten nicht fliehen, die wollten gar nichts. Mhm. Die waren, waren halt Kinder. Ne? Und was Kinder halt so machen, die springen von Dach zu Dach. Und auf einem dieser Dächer in der Nähe der Mauer standen Besenstiele. Und ähm, keiner wusste genau, warum stehen da jetzt Besenstiele. Und äh, gerade wenn du Kind bist, denkst du dir halt nichts dabei. Und dann sind die zu diesen Besenstielen hin und haben... Mit denen gespielt. Also, die waren fest im, im Dach verankert und dann haben die quasi so Grimassen da reingemacht, haben dann so, so, so gemacht. Das Übliche. Und ähm, das hat keine, keine zwei Minuten gedauert, war das ganze Dach voll mit Grenzschutzbeamten und äh, Beamten der Sondereinsatztruppen. Weil das waren, das war ein, ähm, sag mal schnell, das war ein Überwachungsposten. Der, der Grenztruppen mhm. und ähm, dadurch dass die dann quasi da oben standen dachten die Grenzbeamten dass die abhauen wollen oh. und haben dann quasi alles hingeschickt ähm, was irgendwie mobil zu machen war in dem Moment und äh, dann wurden meine wurde meine Mutter und ihre Freundin wurden dann äh, verhaftet und äh, zur Polizei zur nächsten Polizeistation gebracht wo sie dann wiederum von ihren Eltern abgeholt wurden und ich sag mal so, ähm, das, was danach folgte, hat sie mir auch erzählt, aber das lasse ich mal lieber da, wo es hingehört, nämlich in der, in der Schatztruhe. Es war nicht schön, was danach ja. folgte. Ähm, aber ansonsten sagte meine Mutter, eigentlich hat, war das gar nicht so, so schlimm, was jetzt so ähm, ja, die DDR selbst anging. Es war auch oft... Ähm, was sie mir auch mal einmal erzählt hatte, war, es gibt ja den, den sogenannten Tränenpalast. Ich weiß nicht, sagt ihr da was, der Tränenpalast? Nein, das ist sehr interessant. Ja, ähm, also es gibt den sogenannten Tränenpalast. Den, der ist das heute eine Gedenkstätte. Das war seinerzeit ein ähm, Bahnhof und zwar ein Grenzübergangsbahnhof. Mhm. Ähm, quasi, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber das müsste die Friedrichstraße in Berlin sein, weil das da äh, von, von Ost nach West ging. Und es gab ja die Regelung, dass Rentner ähm, in, in, nach dem Westen ausreisen dürften, um zum Beispiel Verwandte zu besuchen. Und ähm, meine Mutter ist eine ganz oder hat, hat zeitweise oftmals bei ihrer, bei ihrer Oma äh, war sie zu Besuch. Und, also was meine Uroma war. Ähm, und die war ja geburtsjahr 1918 und zu dem Zeitpunkt war sie dann quasi schon verrentet. Also durfte sie das öfteren mal in, in, den, in den Westen ausreisen. Und das ist immer über den, über den Tränenpalast quasi passiert. Ähm, das kannst du dir so vorstellen. dass ich war im letzten Jahr war ich einmal kurz da gewesen. Ähm, die Leute sind da in diesen Tränenpalast rein. Das war eigentlich nichts weiter als eine große Bahnhofshalle. Und dann ähm, wurden sie so durch so Einzelkabinen separiert dass sie quasi ähm, ihre Pässe vorzeigen mussten und dann sind sie durch eine Tür gegangen und durften dann quasi diesen Bahnhof entsprechend ähm, entlang gehen dann, um dann in den Westen mit den Zügen auszureisen. Und der Name rührt daher, weil ähm, auch viele aus dem Westen zum Besuch, zu Besuch kamen, die mussten aber irgendwann wieder ausreisen und da wurde viel geweint, als die Leute dann wieder ausreisen mussten. Und daher stammt der Name Tränenpalast.
1: Daher weht der Wind die Tränen hin.
0: Genau, daher weht der Wind. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, also sollte mal irgendjemand jetzt zuhören, der geschichtspolitisch oder sonst irgendwas oder geschichtlich mehr Ahnung hat. Ähm, wie gesagt, ich erzähle alles, was ich äh, weiß, rein von den Erzählungen meiner Eltern. Ich übernehme keine Verantwortung auf Richtigkeit oder dergleichen. Ähm, deswegen nehmt es, nehmt es mir nicht übel, falls ich irgendwas falsch erzähle. Es passiert wieder besseren Wissens.
1: Ja, und wenn es äh, wieder erwarten, mal falsch sein sollte, klärt uns auf, was wir ja, bitte, falsch sehr gemacht gerne. haben. Falsches gerne. Gesagt haben, weil es ist natürlich auch Wissen, was dann natürlich ein bisschen nichts macht.
0: Richtig, das muss dann natürlich auch weitergetragen mhm. entsprechend werden. Ähm, was ihr gerne machen könnt, das hatte ich ja, glaube ich, ähm, beim letzten Mal äh, in, die, in die Beschreibung des Podcasts nur reingeschrieben, statt es zu erzählen. Wenn ihr allgemein Anregungen habt, äh, diesen Podcast betreffend, ähm, dann könnt ihr uns beide ja ähm, anschreiben. Da hatte ich ja gesagt, da gibt es ja ähm, auf Twitter die Möglichkeit, äh, entweder das Kaddi oder noch besser ist dann, mich anzuschreiben, at guenitak. Äh, wer jetzt natürlich keinen Twitter hat, der äh, kann natürlich auch ähm, eine E-Mail schreiben, denn ich habe eine E-Mail-Adresse. Nein. Doch. Oh! Ja, Louis Louis, Defineau ist wieder da. Oh nein. Jedenfalls, ähm, genau, ich habe eine E-Mail-Adresse, die ist jetzt zwar nicht primär für den Podcast gewesen, aber bevor sie da äh, unbenutzt in der Ecke liegt, habe ich gedacht, äh, aktivierst du die jetzt einfach mal dafür. Und zwar lautet diese E-Mail-Adresse Support, ja, at hvt. Also Heinrich-Viktor-Theodor-media.de Das ist äh, eine E-Mail-Adresse, auf die ihr einfach schreiben könnt, wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Fragen, Kooperationswünsche, Werbeangebote, ist alles herzlich willkommen. Jo, einfach rein damit, wir können immer noch aussortieren und Nein sagen. Richtig, das genau. <lacht> ähm, deswegen, also wenn 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 jetzt irgendwas, wenn wir jetzt irgendwas erzählt haben, ich, äh, was ich vielleicht gar nicht so richtig... Klärt uns gerne auf. Wir sind ja auch lernbereit, ne?
1: Ja, wir sind sehr bereit zu lernen. Also mein ja. Kontakt zum Osten war ja eher kulinarischer Natur. Ich bin vor 15 Jahren nach Leipzig gezogen und hatte dann die Aufgabe, weil ich natürlich nicht direkt eine Arbeit hatte, das war ein ehemaliger Partner und ich, wir sind nach Leipzig gezogen aufgrund seines Berufes. Ja, er hat den Beruf gemacht, ich habe den Haushalt gemacht und musste dann auch kochen und es ist, ach herrlich, Leipzig ist ja so, so äh, eine Stadt für sich und auch der Dialekt ist ja, es hat ungefähr nur drei Tage gebraucht, nachdem man mich dann angesprochen hat, dass ich nicht mehr ein Lachen ausgebrochen bin, weil ich mich dann tatsächlich daran gewöhnt habe, aber ja. so also bestimmte Sachen sind dann immer wieder, wo ich mir gedacht habe, wer hat das erfunden? Zum Beispiel beim Einkaufen. Wollen sie eine Plaste? Erstens mal so. Und Plaste, ja. was ist das? Ich habe so Fragen geguckt, man erklärte mir dann, dass das ein Wort für Plastiktüte ist. Wo ich mir gedacht ja. habe, wenn hm. die uns Teenager schon voll genannt haben, was ist denn hier in, in, in Leipzig los? Dass ich sie dann sagen, Plaste das, sagen.
0: Das ist eine sehr kreative Abkürzung, würde ich fast behaupten.
1: Ja. Und dann, Aber,
0: ist mhm. also, da okay. auch
1: immer noch diese, ähm, diese typische Verwechslung, je nachdem wo man dann auch herkommt, von Berliner Pfannkuchen, Krippel, oh, ja. also ähm, ja, da steht man dann in der Bäckerei und sagt, ich hätte gern drei Berliner und da guckt er mich an, haben wir da müssen wir nach Berlin fahren. Und dann der andere <lacht> Kollegin in Berlin heißt nie ganz anders. Und ich so, aber ich will doch nur das da. Das sind Eierkuchen. Ich so, und was, in der Pfanne? Ach nee, das sind Pfannkuchen. Und was mache ich dann in der Pfanne? Na, das sind Eierkuchen, weil da Eier drin kommen. Äh, ich so, ja. okay, das, dann nehme ich gerne drei Eierpfannkuchen, Berliner. Ist mir doch egal, wie die heißen. Das mit Zucker und Marmelade drin. <lacht> also Plaste und Pfannkuchen und da war ich eigentlich fertig für den Tag und bin dann nur noch nach Hause.
0: Also mir fällt es mir tatsächlich heute noch stellenweise schwer. Äh, weil wenn du klar wenn du wenn du da in diesem Osten gewohnt hast den es ja faktisch nicht mehr gibt aber ähm, da kennst du da kennst du keine Berliner also ich kenne äh, Berliner das kenne ich erst seitdem ich hier bin für mich sind das immer Pfannkuchen gewesen mhm. ähm, äh, weil keine Ahnung warum die so heißen aber das sind halt Pfannkuchen und äh, was was eben halt bei euch die Pfannkuchen sind sind bei uns die Eierkuchen
1: ja das habe ich dann auch gelernt
0: ja, also ich habe ich hab tatsächlich auch nur drei Jahre gebraucht, um das äh, zu verstehen.
1: Oh, Na, also ein ganz flotter. Drei Jahre? Ein, oh, wow.
0: Ja, ich bin in den ersten ähm, Monaten, die ich hierher gezogen bin, bin ich tatsächlich noch durcheinander gekommen. Und habe dann immer so gestanden und habe, ich hätte... Äh, uh, uh, uh. <lacht> äh, ich weiß gerade nicht mehr, was ich will, aber ich will diese Dinger, wo in der Mitte Marmelade ist. Och, sie meinen Berliner. Ja, ich glaube, so heißen die bei euch. Also, es ist äh, höchst, äh, höchst verwunderlich manchmal gewesen, ähm, was da für Situationen bei rausspringen. Auch, auch ganz, wenn ich so ganz selbstverständlich gesagt habe, ne, ich, ich habe mir Eierkuchen gemacht, dann gucken die Leute ähm, ein hier, in, in wo ich ja wohne, im Nordrhein-Westfalen immer so an und äh, Junge, säufst du und wenn ja, wie viel?
1: <lacht> ja.
0: Ja. Weißt du, ein, ein, einmal, das war aber tatsächlich mehr so neckisch, da hat mal einer zu mir dann so gesagt, hat so auf die Uhr geklopft und hat gesagt, ey, es ist Freitag, es ist Freitagmorgen 10 Uhr und du schon besoffen oder was? <lacht> und da habe ich dann auch gesagt, ey, wieso? Naja, weil Eier, fan, fan, Eierkuchen hier, Berliner, hä, was? <lacht> ne? Und heut, heute hatte ich ein, tatsächlich ein ganz interessantes Gespräch, weil ich war ja heute bei der, einer Physiotherapie. Und äh, da sind wir auch irgendwann auf dieses Thema gekommen, dass ich ja so aus dem Berliner Raum ursprünglich komme. Und ähm, da meinte der, der der mich dann da physiotherapeutisch durchgeknetet hat, meinte dann so zu mir, er mag den Berliner Akzent tatsächlich. Also er hört das ganz gerne. Und da war ja, da ist ja meine Stunde wieder geschlagen. Weil hier im Rheinland das Einzige, was ich ganz oft gehört habe, red bloß nicht berlinerisch.
1: Verstehe ich auch nicht, warum man das nicht hören kann.
0: Ja, also, ich wüsste es oh. auch nicht. Also, ich verstehe auch nicht, was man da jetzt so haben kann. Weil Berliner ist da eindeutig, ist da eindeutig die bessere Sprache.
1: Er tut's wieder. Ha.
0: Er kann... Ja, na, ne, es tut mir ja auch leid. Aber ich, kann, ich meine, ich kann ja auch nicht aus meiner Haut raus. Was soll ich denn machen? Das klingt alles so ein bisschen flapsig. Ja, und ich sag mal, wenn du so richtig einig, vielleicht Berliner bist, was ich ja nicht bin. Ja, ich bin ja mehr so Randerscheinung. Aber... Wenn du so richtig flapsiger Berliner bist, ja, dann brauchst du mir euch ja nicht anquatschen nah auf der Straße, weil dann kriegst du gleich mal eine verbale Watsche, dass du nicht mehr sehen kannst, wo vorne und hinten ist, ja. Und wenn du mir nochmal anlaberst, ja, dann kannst du morgen dein Müsli aus dem Rucksack fressen.
1: Ach ja, Berliner Schön. Und Kölner Dialekt, das sind mir die liebsten.
0: Ja, Kölner, Kölner, also ich habe ich habe tatsächlich äh, auch versucht, so diesen, diesen rheinischen Dialekt anzunehmen irgendwie bis der erste äh, Rheinländer zu mir gesagt hat, also dein Kölsch musste echt noch, für mich klang es absolut Kölsch, als wenn ich hier schon 40 Jahre leben würde. Aber äh, für Kölner, die sagen dann, hm, tu es nicht, bitte. Tu dir selber den Gefallen, tu es nicht.
1: Ja, tu dir und uns den Gefallen, lass es. Lass es einfach. Also,
0: warte mal, ich habe hier, ah ja, ich habe hier tatsächlich das Kölsche Grundgesetz hängen. Diese, äh, ich kann es von hier aus jetzt gerade schlecht lesen, weil es hinten an der Wand hängt. Aber dieses Ed noch immer J, der Jange und sowas, kennst ja. du auch, oder? Ja. Äh, haben wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Äh, ja. Also man merkt, das, es fällt mir nicht, es fällt mir nicht so leicht. Deswegen spreche ich ganz oft, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Hochdeutsch. Es klingt für jemanden, der Berlin hat, Klingt es wie Hochdeutsch? Und für jemanden, der standardmäßig Hochdeutsch redet, klingt es eher so wie, ne, wie der Versuch, irgendwas zu sagen. Ach ja, ist es wieder, ist es schön. So, also gucken wir mal ganz kurz. Oh, alter Schwede, es ist schon wieder eine halbe Stunde um jetzt hier fast. Ja, ja, ja. Unglaublich. Dann, ähm, ach so genau, ein, einen klugen Spruch wollte ich zu dem ganzen Thema noch bringen, den hat nämlich, ähm, eine Schulkameradin oder eine, eine ehemalige Klassenkameradin zu mir gesagt, weil ich zu der Zeit, als ich hierher gezogen bin, habe ich auch noch so ähm, ganz lapidar mal rausgehauen, ja, ich bin Ossi, ich bin Ossi, ich bin Ossi, ne? Was ich ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ja faktisch kein Ossi, weil nach der Wende geboren. Da hat die Kollegin mal zu mir gesagt, dass dieses Ost-West-Denken werden wir nie so ganz rausbekommen, wenn wir immer von Ossis und Wessis reden. Denn man sollte bitte bedenken, dass alle Leute, die nach 1990 geboren sind, ja keine Ossis sind, ja, weil sie ja im wiedervereinten Deutschland geboren sind und... Allein diese Ansprache, die sie dann ge mir gegenüber getan hat, indem sie einfach nur gesagt hat, du bist kein Ossi, du bist halt im wiedervereiten Deutschland geboren und ähm, wenn du Ossi wärst, dann wärst du vor 1990 geboren und deswegen ist so, so ein kleiner Appell jetzt auch von mir, ähm, dass man so dieses Ost-West-Denken einfach mal nach, nach fast 30 Jahren ablegt ja, und sich einfach mal denkt, wir sind alle in einem gemeinsamen Land geboren ähm, und wir sollten uns nicht mehr so behandeln, als wären, als wären keine Ahnung, die Westdeutschen alles böse Machthaber und die Ossis alle dumme Kevins. Ähm, deswegen seid lieb zueinander, habt euch lieb und wenn was übrig ist, habt ihr uns bitte auch noch lieb.
1: Ja, genau. Das hast du sehr schön gesagt. Auch wenn mein Mann sich bei einem damaligen Besuch bei meinen Eltern vorgestellt hat, guten Tag, ich bin der Ossi. <lacht> ja
0: gut, Humor hat er ja.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, nein. Ähm, dieses ähm, Ost- und Westdeutsch-Denken, ja klar sind wir im Westen, alle böse.
0: Ja, natürlich.
1: Als Berliner, wo ist der Unterschied zwischen einer Schrippe und einem Brötchen?
0: Der Unterschied zwischen einer Schrippe und einem Brötchen gibt's ja. nicht. Also kenne ich jetzt zumindest. Eine Schrippe ist ein Brötchen.
1: Ja, das stimmt. Ich war mal mit einem Bekannten in Berlin und der Bekannte, wir haben da übernachtet und der Bekannte wurde dann von dem, wo wir übernachtet haben, zum Bäcker geschickt und da sagte dann der, der Ortsansässige, sagte, du gehst ja zum Bäcker und holst dann fünf Brötchen und drei Schrippen. Mein Kumpel okay. geht, mein Kumpel kommt wieder, hier alles schon an Kichern und so weiter, weil er mir das halt erzählt hat, dass es da keinen Unterschied gibt. Und ja. dann der Ortsansässige dann, und, was haben sie gesagt? Und der nix. Und dann hat er ihm das Wechselgeld gegeben und hat gesagt, er gesagt, da fehlen aber 30 Cent. Sagt er, äh, nee, das stimmt nicht, die Schriften sind 10 Cent teurer. Oh! <lacht> <lacht> oh, ist das gemein. Ja, das war sehr gemein. Und, <lacht> äh, ja.
0: Alter Schwede, okay, äh, das, das ist echt, das ist echt fies. <lacht> Ja gut, das sind so Geschäftsmodelle, die kann man machen, ne? fand ich sehr Sch lustig damals. Schrippen sind 10 Cent teurer. Okay, ja. kann, kann ich auch noch nicht. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ähm, äh, in, 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 meiner, in meiner Familie hat man eigentlich relativ wenig Schrippe gesagt. Also klar hast du mal, ähm, zwischendurch kam das mal, aber oft wurden es einfach nur Brötchen genannt.
1: Sehr schön. Aber ihr kennt ja. ja nicht so eine Ausdrücke wie Knifte, wa?
0: Nee, was ist das denn? Butterbrot das klingt schmerzhaft. Achso.
1: Ein Knifte ist einfach nur ein Butterbrot. Ein Bütterchen von Mütterchen mit viel Liebe Gefühle. Das ist eine Klin. Also
0: äh, kenn, äh, kennst du dafür die Bämme?
1: Ja, kenne ich auch, den Ausdruck.
0: Butter, die, die Butterbämme. Äh, was haben wir sonst noch gesagt? Schwarzbrot. Äh, klar, kennt man ganz regulär. Ich überlege jetzt gerade. Ähm, die Stulle. Kennst du die Stulle? Stulle kenne ich auch, ja. Stulle kennst du auch?
1: Bämme habe ich aber erst kennengelernt, als ich in Leipzig eine ABM mhm. also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gemacht habe. Da habe ich ein Praktikum in einer Altenheimküche gemacht und dann meinte man, ja, am, am zweiten oder dritten Tag, äh, so, jetzt machen wir mal äh, die Bämme für Vespa. Ich so, was?
0: Ach, Vespa kennst du ja auch nicht, ne?
1: Nee, also bis dato kannte ich das auch nicht, nein, was festbar war und Bämme auch nicht. und ich. Meine Güte, jetzt darfst du hier drei Sterne kochen. Wahnsinn. Ja, und dann hast du dann ähm, Butterbrote geschmiert. Ähm,
0: <lacht> dann Fesperbrot.
1: Richtig, genau. habe ich mir gedacht, ja. man kann jetzt noch kommen. Fesperbrot.
0: Ja, mehr, mehr kam dann da wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, nee, da war ich dann schon sehr desillusioniert. Das war dann sehr faszinierend, Fesperbrot. Ist das ja. jetzt eigentlich so ein Ersatz für Kaffee oder ist Kaffee um 15 und Festbar um 16 Uhr? Abendbrot dann um 18 Uhr. Nee,
0: Festbar ist Kaffee.
1: Ach so, okay.
0: Also ja. es ist halt ein anderer Ausdruck dafür.
1: Ach so, weil ich habe mir dann immer gedacht, so, hm, wie machen die das ist ja voll anstrengend. Und Leipziger jetzt Hobbits getarnte, hm. dass sie immer essen, Vormittag essen, Nachmittag essen, Kuchen, Kaffee, Vesper, Abendbrot, hm. zweites Abendbrot, drittes Abendbrot,
0: Nachtmahl. Hm. Wobei man, wobei man tatsächlich wahrscheinlich dieses Festbar sagt man eher so im, im, im sächsischen raum und ich komme ja ich komme ja aus brandenburg äh, gebürtig und da sagt man einfach kaffee ja Na, also kaffee. es ist ja auch nicht so ist ja auch nicht so dieses ähm, kaffee das ist kein kaffee das ist kaffee -Hark. nein da wird da wird dort einfach äh, ganz kurz und knapp ausgesprochen ohne dieses kaffee sondern kaffee nee. mit einem f und einem e ach oh, grausam
1: das oh. ist kaffee ja, das ist grausam. Das ist kein Kaffee.
0: Das ist Kaffee Haag. D -d 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 Dieser Spot wird gesponsert von?
1: Nein, eben nicht. Kaffee
0: Haag. Nein, leider nicht.
1: <lacht>
0: so, aber jetzt haben wir uns genug darüber aufgeregt. Was ihr gerne machen könnt, ihr könnt mir ja, ihr könnt ja mal ähm, gerne schreiben, was ihr noch so für ähm, Worte für alles mögliche kennt. Also meinetwegen gerne für Brötchen, Bämme, Schrippe, äh, für Kaffee, äh, auch, auch äh, Pfannkuchen, äh, Berliner Erdbeerkräpfel und wie sie alle heißen mögen. Bräuler. Ähm, ja, siehst du ja, genau. Bräuler sind ja. Äh, Verraten wir nicht, lass mal lösen. Genau. Stimmt, hast recht. Haha. <lacht> Wer, okay, einige werden ja aber Bräuler kennen. Ähm, genau, aber jetzt gehen wir einfach mal weiter. Jetzt habe aufgeregt darüber jetzt. Weiter zum, zum nächsten Punkt. Denn die liebe Kadi hat äh, möchte etwas vorstellen, nämlich heute, ne?
1: Ja, und zwar meine beiden Lieblingsfilme seit. Also den einen kenne ich seit meiner Kindheit und äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt, und äh, den anderen kenne ich seit dem Erwachsenenalter. <lacht> Erwachsen, ich nein. Also da war ich schon etwas älter.
0: Also die Frage ist, ist der, ist der dann, sind die denn, ähm Jugendfrei?
1: Sind beide trotzdem jugendfrei, ja.
0: Na, dann raus damit. Äh,
1: und zwar das eine ist den Film, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, sie nannten ihn Mücke. Mit <lachtgroans> Carlo Peter Zolli.
0: Ah, Bud Spencer und Terence Hill. Na, aber selbstverständlich. Ja.
1: Äh, ohne Terence Hill. Das ist nur ein reiner Film von Bud mit Bud Spencer. Terence mhm. Hill ist da nicht bei, Nein.
0: Ja, ich kenne ich kenn tatsächlich viele, viele Filme, die entweder einzeln spielen oder beide zusammen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, es gibt noch... Äh, Banana Joe, den kenne ich zum Beispiel, da spielt Bud Spencer auch alleine.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also den habe ich äh, so bewusst äh, im letzten Jahr das erste Mal wirklich gesehen. So, zwischendurch hab, hat man die mal so angeguckt, wenn die so bei Kabel 1 wieder laufen aber ähm, könntest du mich jetzt fragen, was da dann vorkommt? Ich könnte sie ja jetzt nicht beantworten, aber es ist schon mal gut. Dann werde ich den irgendwann mal gucken. Also, wie nannten, wie nannten sie ihn nochmal? Mücke. Mücke.
1: Richtig, genau. Gut. Ich hatte auch ja. ein Mü oder ich habe ein Mücke-T-Shirt, da heißt das Mücke. Es ist halt so, dass er dort, ohne groß zu spoilern, dass er halt ein ehemaliger Football-Profispieler ist und er dann halt in dem Fortschreiten des Films dann jemanden oder eine gewisse Gruppe dann unterstützt. Und es geht unter anderem darum, dass Soldaten nicht mehr schlagen dürfen, da sie sonst strafversetzt werden. Und... Sie fordern ihn halt zu einem Spiel heraus. Aber es wäre natürlich kein Bud Spencer-Film, wenn nicht trotzdem eine riesengroße Schlägerei ausbricht. Ähm, und ich glaube, dieser Film, diesen Film habe ich auf VHS geguckt und diese Stelle mit dieser Schlägerei vor und zurück, also zurückgespult, wieder geguckt, zurückgespult. Also das Band war richtig ausgenuddelt. Das ja. ist ihn Nan in Mücke und ich habe, wie gesagt, dieses T-Shirt mit seiner ähm, Footballnummer mit drauf. Und letztes Jahr im Bildungsträger bin ich dann mit diesem T-Shirt rumgelaufen und es kam an diesem Tag mir dann auch jemand, der zwar eine andere Umschulung gemacht hat, mit einem T-Shirt, mit der gleichen Schriftzugmücke und der Nummer drauf. Man kennt sich nicht, man lächelt, man, also man sieht den anderen mit dem quasi ähnlichen T-Shirt, Pullover, Ding ins Kirchen, man grinst, man grüßt sich und man grüßt sich dann danach auch noch. Also sie nannten ihn Mücke verbindet Menschen, auch wenn sie nicht denselben Umschulungs- Beruf haben.
0: Gut, ja. gut, dass du das mit dem T-Shirt gerade erwähnt, weil ähm, ich bin ja auch äh, Freund von bedruckten T-Shirts und ich habe tatsächlich ein T-Shirt mit der ähm, Visage von Bud Spencer drauf, wo ähm, der Spruch steht, wenn du mich noch einmal duzt, dann haue ich dir eine Delle in die Gewürzgurke.
1: <lacht>
0: ähm, Foto davon zeige ich euch gerne mal auf Twitter. Könnt ihr euch gerne angucken. Das habe ich ähm, vor... Ich glaube, Anfang letzten Jahres habe ich das geschenkt bekommen ähm, von einer ehemaligen Kollegin, die äh, zwischenzeitlich äh, T-Shirts gedruckt hat und ähm, die mich dann einfach so fragte, sag mir mal ähm, dein, den liebsten Spruch von Bud Spencer. Und dann habe ich ihr den gesagt und habe aber erst später herausgefunden, dass der eigentlich von Terence Hill stammt, dieser Spruch, aber ganz häufig mit Bud Spencer in Verbindung gebracht.
1: Klingt ja auch nach ihm
0: Deswegen, ähm, weißt, weißt du, weißt du, woher der Spruch
1: Aus welchem Film denn?
0: Ähm, aus welchem Film, jetzt weiß ich selber nicht, aber es gibt diese eine Szene, ähm, ähm, ich kann dir so die, den Grundzüge sagen, es gibt Kolonialleute ähm, so, so ein Dorf abreißen wollen. Also so, das ist so ein Dorf mit ganz vielen, mit ganz vielen Afrikanern, was abgerissen werden soll. Ich muss mal gucken, wie der Film also jetzt gerade aus. Dem aber du kommst sehr
1: ja ähm, abgehackt drüber.
0: ja ich merke ich merke das so, ich sehe dich ja schon immer. Oh, hallo 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 ach oh, Gott es ist wieder ein, ein herrlicher Driss mit der Technik heute so geht's
1: jetzt wieder ja jetzt geht's wunderbar wieder
0: hm, merkwürdig sobald man sich ein bisschen zurücklehnen will weiß er spricht Technik hier rum ähm, genau also ich weiß jetzt gerade nicht aus welchem äh, Film das tatsächlich stammt aber ich werde es herausfinden und werde es äh, kundtun.
1: Sehr schön. Das und da gibt's diese.
0: Genau, da gibt es nämlich diese eine Szene, wo, ähm, wo Terence Hill quasi ähm, mit, mit einem Aufräumtrupp da spielt und ihm dann eben halt ähm, mit so einem Stock auf die Finger haut. Huh. Oh Mann, Technik! Und äh, diesen Spruch, den er halt dann sagt: hier mit, Wenn du mich nochmal duzt, tausche ich den Dell in die Gewürzgurke. <lacht> Genau. Und dein zweiter Lieblingsfilm?
1: Mein zweiter Lieblingsfilm, das ist die fabelhafte Welt der Amelie. Den oh. Film, der kam, ein Moment, lasst mich nicht lügen, sondern nachkam, 2001 in den Kinos in Deutschland. Und den habe ich in Düsseldorf damals geschaut, in eher so, so einem in einem sehr kleinen Kino. Ich würde das wahrscheinlich auch heute nie wieder hinfinden, weil ich habe ja sowieso eine Orientierung wie Bockwurst. Und es war, wir sind mit dem Auto, also ich bin nicht gefahren, ich habe keinen Führerschein und das war so ein, so ein ganz kleines Kino. Es waren Ledersofa äh, standen da drin, dann waren Tische, wo man sich hinsetzen konnte, tatsächlich auch mit richtig Tisch. Also es sah wirklich aus wie ein viel zu großes Wohnzimmer, wo man da eine Leinwand hatte. Und da haben wir in diesem wunderschönen, schnuckeligen Kino, ähm, habe ich dann damals die fabelhafte Welt der Amelie geschaut und ich habe mich von den ersten fünf Minuten an in diesen wunderschönen Film verliebt. In die Amelie sowieso, weil es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Manche sagen, es ist ein, ein Liebesfilm, aber ich bin da noch nicht so ganz. Ich würde eher sagen, es ist eine Liebeskomödie. Kennst du mhm. den Film?
0: Nein, leider nicht. Ich habe ich hab von dem Film gehört. Ähm, ich habe ihn aber leider tatsächlich nie gesehen. Ähm, allerdings, lass mich lügen, aber es gibt doch dieses eine berühmte Lied daraus, ne? Von Jan Tiersen? Richtig, genau. Dieses Klavierstück, ne? Richtig, genau. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob er das wahrscheinlich genau für den Film ob er das jetzt für den Film selber komponiert hat, aber ich weiß, dass ich dieses Lied unglaublich mag.
1: Nein aber ähm, er soll wohl, also die, die Musik in seinem in dem Film äh, wird als Hauptthema mehrfach variiert. Also das ist wunderschön. Ich habe auch ähm, bei dem Online-Dienst, schaue ich dann grundsätzlich immer erst danach, ob es die Musik zu diesem Film da gibt als Album, weil in der Tat, äh, wenn ich kurz davor bin, schlechte Laune zu haben, höre ich dann dieses Lied von Jan Zwissen mhm. und entweder bricht es dann aus mir heraus wie Wasserfälle, ich liege in der Ecke unter meiner Decke und weine ein Bach aus Trauer oder ähm, ich habe dann einfach super gute Laune, weil das dann, weil das halt eben so ein schönes, fröhliches Lied ist. Das ist ein wunderschöner Film.
0: Ja, ja, ja. das also ich habe ich hab, wie gesagt, bereits davon gehört, dass es äh, so ein schöner Film ist. Ich selbst hab's leider noch nie wirklich, aus äh, noch nie wirklich angesehen, den Film. Das werde ich aber irgendwann mal nachholen, weil ich habe ja, hab ja Zeit jetzt
1: momentan. Oh, habe ich Zeit. Also wenn du Zeit hast, ich habe da noch einen, einen dritten Sucher in der Tasche. Ich weiß, ja, na bitte. Ähm, ob du Actionfilme magst.
0: Es kommt immer auf den Actionfilm an.
1: Ich habe da noch so einen ganz alten Actionfilm äh, im Hinterkopf, den ich auch... Es äh, ist keiner meiner Lieblingsfilme, aber ich gucke ihn sehr gerne, wenn man ihn dann irgendwo, wenn man dann überhaupt Tage heute noch äh, Fernsehen guckt und das zwar ist das Red Scorpion.
0: Okay, kenne ich kenne ich noch gar nicht.
1: Da spielt, ach, wie heißt der denn? Dolph Lundgren spielt da einen Haupt.
0: Den kenne ich ja noch weniger. Wer ist das denn?
1: User Left Aufnahmeprogramm. Also, Lebelein. Ich bin, also... Hallo, ich bin das, ich bin doch noch so jung. Ja. Was hast du denn hm. jetzt gemacht? Also bitte. Du bist dein Nerd, du musst den ganzen Tag in der Bude sitzen, Fernseh gucken und dabei zocken.
0: Äh, was?
1: Ja, das ist das <lacht> Bild, was ich von dir habe.
0: Entschuldigen Sie, müssen mich verwechseln.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Actionfilm... Er kennt Dolf Lundgren nicht, da komme ich bis morgen wieder nicht drüber hinweg. Ähm, mit Dolf Lundgren, ich glaube, mit dem er gar nicht mal, mit dem er, glaube ich, berühmt ist, weil der Film ist von äh, 1988.
0: Ja, okay. Äh, warte mal. Wie, wie heißt der? Dolf? Lundgren. Dolf Lundgren. Hm.
1: Den kennst du doch bestimmt, dass die Expendables. Ähm, Ach.
0: Ja also wenn ich, dir, wenn ich dir jetzt darauf eine Antwort gebe, dann verlässt du wirklich die Aufnahme.
1: Rocky 4. Der Russe gegen den Rocky da kämpft. Ach guck mal, es ist schon Zeit fürs nächste Thema. Guck mal an. <lacht> Oh mein Gott, wir müssen uns echt mal um deine Filmbildung kümmern. Also das wird jetzt persönlich <lacht> ans Herz genommen. Also ich weiß ja nicht, äh, wie das unsere Zuschauer hören und äh, wie die das finden, wenn die das hören, dass du. Also der kennt Dolf Lundgren nicht, Leute. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Da kennst du dich mit aus. Moment.
0: <lacht> In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, sehr, sehr falsch. Ja, also ich kenne mich mit diesem Thema nur aus rein lesertechnischen, aus rein Le Toll, jetzt hast du mich in eine, in eine Lage gebracht, aus der ich so nicht mehr rauskomme. Vielen Dank, Cardi.
1: Bitte Bitteschön, gern geschehen. Ich habe nie gesagt, ich bin nett.
0: Ja, darüber hatten wir ja, darüber hatten wir schon gesprochen.
1: Und zwar Richtig. das
0: Hauptthema heute und ähm, jetzt nochmal als kleine Triggerwarnung. Jetzt wird es äh, stellenweise ekelig, also ähm, am besten hier stoppen und... Hört in einer halben Stunde noch mal rein oder so. <lacht> Denn es geht heute, ähm, der ein oder andere wird kennen, falls ihr ähm, den äh, Neukomedien Bastian Bielendorfer äh, alias Das Lehrerkind verfolgt. Der hat es nämlich schon mal in seinem Bühnenprogramm erzählt. Ähm, es geht um eine Krankheit, die scherzhaft Morbus Kobold genannt wird. Und zwar ähm, ist das, ähm, beruht das auf, eine, auf einer Doktorarbeit eines äh, Urologen aus 1978, der über Penisverletzungen gesprochen hat, ähm, wenn man sich mit dem Staubsauger einen keult. Also quasi, wenn man sich mit dem Staubsauger einen runterholt, aber nicht mit einem normalen Staubsauger, sondern mit einem ähm, Staubsauger der Marke Vorwerk und da genau gesagt dem äh, Vorwerk Kobold. Und äh, ich habe mir tatsächlich mal die, die Mühe gemacht und habe mir diese Doktorarbeit äh, rangeschafft. Die kann man im Übrigen sich im Internet ähm, an äh, runterladen und sich durchlesen. Ich würde es aber, wie gesagt, nur den Leuten empfehlen, die ähm, ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal, ein bisschen magenfester sind. Also wenn ihr zu Brechreiz oder sowas neigt, solltet ihr die euch nicht durchlesen. Ich lese euch mal ganz kurz vor, ähm, was diesen Koboldstaubsauger so besonders macht. Ja? Ähm und zwar, der Vorwerk Kobold unterscheidet sich von den übrigen Modellen vor allem dadurch, dass sich der Motor am unteren Ende eines Stieles befindet ähm, und während des Saugens mit diesem über dem Boden hin und her bewegt. Konzeption ist der übliche also genau, in der Konzeption ist der übliche Verbindungsschlauch ähm, zwischen Saugdüse und Motorgehäuse überflüssig geworden. Also diesen 2-Meter-Schlauch, den gibt es da nicht mehr. Es gibt einen solchen äh, Schlauch als Zugrät, der wird allerdings selten benutzt. Entfernt man die Saugdüse, trennt einen nur noch ein ca. 11 cm langer Ansaugstutzen von 2 bis 3 cm Durchmesser den Propeller von der Staubsaugerspitze. Äh, das heißt also quasi, <lacht> äh, direkt hinter dem Eingang dieses Staubsaugerrotors äh, ist ein Rot der Rotor des Motors versteckt. Und es gibt hier in diesem Fallbeispiel, wovon ich euch gleich äh, ein, zwei erzähle, ähm, gibt es 15 Beispiele von Menschen, von Männern, die sich ähm, beim äh, ja, quasi beim, beim Keulen haben die sich ihren Kolben weggefräst. Ich höre dich schon lachen.
1: Ja. Schatz, gibt gibt's cooler. Erzähl weiter. <lacht>
0: und zwar, ich habe mir, ich habe ja heute ein paar durchgelesen. Ähm, und äh, habe hab mir ein paar Notizen hier gemacht, die ich euch jetzt einfach ganz kurz äh, erzähle. Also, ähm, Fall 1 war gewesen: ähm, 53 Jahre, also ich muss ganz kurz, muss ich dazu sagen, das waren alles Fälle zwischen 1962 und 1973. Ja, also, es liegt schon sehr viele Jahre zurück. Diese ähm, Arbeit selbst von dem ähm, Urologen ist von 1978. Ähm, da hat er drüber geschrieben. Und zwar, äh, erster Fall, 53-jähriger Hausmeister, evangelisch verheiratet. Ähm, der ist angeblich, ähm, also er ist angeblich impotent und ist äh, beim, ähm, warte mal, hielt, genau. Äh, der Patient hielt bei einem Masturbations. Nicht irrigierten Penis in den Ansaugstutzen eines laufenden Staubsaugers. Der Penis wurde in das Staubsaugergehäuse gezogen und kam mit dem Rotor in Berührung. Es kam zu einer stark blutenden Verletzung, die mit 80 Nähten geflickt werden musste. Wobei ähm, die Nähte teilweise so tief waren, dass man direkt in den Penis reinstechen musste. <lacht> Bist du schon umgefallen?
1: Ich habe Fragen.
0: Die wären. Bitte, vielleicht kann ich sie aus dem äh, erklären. Meine,
1: es klingt ja, äh, es, es mag für den einen oder anderen recht makaber klingen und dunkel, aber so ist halt mein Humor. Ganz ehrlich, wenn er impotent war, wofür noch die Flickerei?
0: Nee, er war, er, er war angeblich impotent. Also das hat er, das hat er wahrscheinlich aus Scham gesagt. Oder... Aber ich sag mal so, wenn, wenn du impotent bist, ich weiß nicht, dann kann es ja trotzdem geil werden, oder nicht? Also ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung von.
1: Ich auch nicht. Ich habe gedacht, du wärst da mehr näher am Thema.
0: Nee, leider nicht. Ich bin ja kein Arzt. Also ich habe tatsächlich nur das hier vorliegen, was, ich in, was in der Doktorarbeit steht. Okay. Ja, aber jetzt ähm, geht es weiter. Und zwar der nächste Fall. Ein 73-Jähriger, ähm, geschiedener ehemaliger Tischler, mittlerweile Rentner. Und ähm, da steht, der Patient befand sich wegen Ischias in orthopädischer Behandlung. Er wollte sich mit dem Staubsauger massieren. Dabei sei angeblich aus Versehen der Penis in den Staubsauger geraten. Wegen erheblicher Blutung fuhr er sofort mit einem Taxi in das Krankenhaus. Ähm. Lokalbefund. Schwarze Verfärbung der Haut sowie des Penis bis zur Penismitte. Das heißt, der hat sich... Ähm, ja, was steht da? Äh, genau, äh, ein Teil des Penis war weitestgehend nach hinten abgerichtet das blutete bis im Bereich bin ich noch zu verstehen wieder ja ne?
1: jetzt war es gerade ein äh, bisschen,
0: bisschen abgehackt ja ja also ich ich wiederhole es einfach noch mal und zwar äh, also wie gesagt der, der Penis war bis zur Mitte schwarz verfärbt und ähm, auf der linken Seite das Frenulum war weitestgehend nach hinten abgerissen und blutete bis in den hinteren Bereich
1: opa also, was hast du nur gemacht ja, das Einfach fragt man sich ein auch. Taxi. Ja, ich will
0: also. Ich möchte nicht
1: wissen, wie die Taxifahrt war. Wahrscheinlich ziemlich ruhig.
0: Der wird wahrscheinlich nichts mehr gesagt haben. So, dann habe ich noch einen Fall. Und zwar: ähm, 66-jähriger, verheirateter Rentner. Ähm, Unfallhergang. Der Patient gab an, er sei gestolpert und mit dem Penis äh, auf ein Glas gefallen. Als ihm allerdings gesagt wurde, dass die Art der Verletzung unmöglich durch ein Glas verursacht werden konnte, sondern vielmehr alles auf einen Masturbationsversuch mit einem Staubsauger hindeutete, widerspricht er nicht und bestätigte sogar, dass er einen Staubsauger der Marke Vorwerk Kobold benutzt hätte. Zu dem Patienten war kein richtiges Vertrauensverhältnis, das nicht weiter in ihn eingedrungen wurde. Und das, das, das Schlimme... Das, ja, das Schlimme an der Sache ist, also ich habe die Bilder jetzt, also es sind teilweise auch Bilder mit dabei in dieser Doktorarbeit. Ähm, die sind echt nicht so schwach nervig. Ich habe die abgeklebt mittlerweile, weil ich sie mir nicht nochmal angucken konnte. Weil die sind echt ha also hart, was man jetzt von den Penen da nicht mehr sieht. <lacht> ähm, warte, was hatte ich? Ich hatte, äh, mal gucken, wo ich jetzt die nächste habe. Weil da sind tatsächlich äh, noch einige mit dabei. Ach genau. Ähm, 60-jähriger verheirateter Fuhrunternehmer. Der Patient hat sich angeblich beim Reparieren einer Kaffeemühle, Kaffeemühle versehentlich am Penis verletzt. Alles, wie es doch eindeutig auf eine Staubsaugerverletzung hin. Jetzt frage ich mich natürlich, wie man sich beim Reparieren einer Kaffe
1: eine Kaffeemühle äh, verletzen kann, wolltest du bestimmt fragen.
0: Ja, genau. Es ist wieder nicht durchgekommen.
1: Ja, ist doch ganz klar. Reparierst du nie Sachen nackt? Ähm, nein. Also reparierst du Sachen nackt?
0: Das war wieder no doppelte Negierung.
1: Richtig. Ah. Du, bist, du bist fies. Ja. Damit, ähm, das habe ich meinen Eltern beigebracht. Doppelte Verneinung. Damit es von beiden Seiten bloß Taschengeld gibt. Richtig ah, gesagt, ich dann, Ja. War dann Karte. sie ah, haben verstehe. sich danach dann abgesprochen. Ähm, ja, also auch der Fall mit dem Glas ist doch ganz klar, der ist in ein Glas gefallen und damit er die Glassplitter rauskriegt, hat er die am. Äh, ah, ja, okay.
0: Der ist wohl, der ist wohl glasklar! Ah. Okay. Ah. Ah. Pass auf, ich ähm, hab ein äh, oder zwei. So absurd und zwar Fall Nummer 14 hier drin ähm, 31-Jähriger verheiratet Schweißer der 31-jährige Patient war seit zwei Jahren verheiratet die Frau des Patienten war für zwei Wochen verreist und sollte am nächsten Tag zurückkommen beim Saubermachen der Wohnung habe er zwischendurch in Illustrierten geblättert ähm, und sei dadurch erregt worden in seiner Fantasie befasste er sich mit Fellatio und assoziierte dabei Saugen und Staubsaugen. Daraufhin führte er seinen halb irrigierten Penis mit zurückgezogener Vorhaut in das laufende Ansaugrohr eines Koboldstaubsaugers ein. Im selben Augenblick habe es fürchterlich geknallt und er habe stark am Penis geblutet. Diese Schmerzen setzten erst danach ein. Der hat das zugegeben. Der hat das zugegeben, dass er das gemacht hat. Aber jetzt kommt, äh, jetzt kommt was und ich hoffe, du sitzt fest. Ich sitze. Und zwar, 59-jähriger evangelisch verheiratet Arbeiter. Der Vater des in Fall 14 vorgestellten Patienten stellte seinen Sohn am Tag an dem dieser nach der bekannten Penisverletzung aus dem Krankenhaus entlassen worden war, zur Rede. Er wollte nicht glauben, dass er sich seine Penisverletzung mit einem Staubsauger beigebracht habe. Er beschuldigte ihn, seine Ehefrau, die zur Zeit verreist war, mit einer anderen betrogen zu haben. Die Penisverletzung führte dieser auf eine Bus Bisswunde zurück. Am nächsten Tag beschloss er zu prüfen, ob eine derartige Verletzung mit einem Staubsauger möglich sei. Er steckte zu diesem Zweck seinen Penis in einen laufenden Koboldstaubsauger. Im Bruchteil von Sekunden wurde der Staubsauger an den Körper herangezogen. Er spürte einen stechenden Schmerz, sodass er den Staubsauger wegstieß. Sein Penis sei ganz klein geworden und fast im Bauch verschwunden. Er sei sofort in das nächste
1: Krankenhaus. Ah, <lacht> <lacht> oh, Männer. Das ist uns, warum das Untergrund heißt... das als Männer.
0: Das, das heißt quasi, ja, der Sohn ist mit einem, mit einer Penisverletzung im Krankenhaus, hat ganz frei von der Leber weg erzählt, der hat sich mit der hat sich mit einem Koboldstaubsauger seinen Riemen weggehobelt und der Vater sagt, das glaube ich nicht und steckt sein äh, Ding da rein und fräst sich auf dieselbe Art und Weise seinen Schniedel
1: weg. Ja, und was, was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Eltern, vertraut mal auf die Aussagen eurer Kinder. Erst recht, wenn sie scheinbar volljährig sind.
0: <lacht> Was ich übrigens auch ganz lustig fand, das ist ja, wie gesagt, eine Doktorarbeit. Das heißt, das ist ja eine komplette Ab. Ja. Und hier ist auch aufgezählt, ähm, nach welchen äh, Berufszweigen und so äh, läuft das. sind ja 16 Fälle. Ne? Davon ähm, sind unter anderem Arbeiter, Facharbeiter, Handwerker, auch Beamte auch damit bei, ja, aber untere Laufbahn, ähm, Angestellte, Freiberufliche und Renten. Äh, davon waren zehn Leute verheiratet, vier geschieden, zwei ledig und keiner verwitwet. So, jetzt gucke ich gerade mal, was hatte ich denn noch hier? Was willst genau, du
1: damit sagen? Oder was will ähm, diese Studie damit sagen?
0: Die will damit sagen, und zwar hatten dass es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang zwischen Bildung und und dieser Penisverletzung gibt, weil tatsächlich keine Akademiker mit dabei waren. Also Leute, also Leute, die bildungstechnisch gehoben sind, ähm, haben diese Krankheit, diese Krankheit in Anführungsstrichen, nicht gehabt. Es waren tatsächlich nur Leute, die jetzt ähm, ja, ich sag mal am, am unteren Ende ähm, der Bildungskette eher angesiedelt waren. Mhm. Die tatsächlich so schlau waren und ihren äh, Riemen da reingesteckt haben.
1: Oder die Leute, äh, oder die, äh, ich sag mal, gebildeten Menschen, Männer hatten einfach eine sehr treffende, glaubhaftere Ausrede parat. Oder ein Privatarzt.
0: Oder so. <lacht> und ich muss ein, eins, einen letzten. Äh, und dann ist das Thema auch schon quasi fast beendet. Und zwar. Ähm, die Firma Vorwerk, ähm, die hat damals, als diese Arbeit äh, geschrieben wurde, hatten die dagegen geklagt, weil ähm, die befürchteten quasi, dass, dass es dadurch ein, äh, ja, einen eine Umsatzeinbußen und sowas gibt. Die sind aber tatsächlich erst auf dieses Thema aufmerksam geworden, als diese Doktorarbeit geschrieben wurde, weil der Arzt dazu mit der Firma Vorwerk in Kontakt getreten ist. Und er, der letzte Satz in dieser Arbeit lautet, es ist jedoch zu erwarten, dass solche Verletzungen in Zukunft seltener vorkommen werden, da die Firma Vorwerk nicht zuletzt durch die Recherchen zu dieser Arbeit auf die Verletzungsgefahr bei ihrem Modell Kobold aufmerksam gemacht, ihre neueste Ausführung dergestalt konzipiert hat, dass jegliche Verletzungsmöglichkeit, auch die des Penis bei Masturbation mit dem Staubsauger, ausgeschlossen wurde. Das heißt also, Sie haben daraus gelernt, und haben tatsächlich ihren ähm, Staubsauger so angepasst, dass sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Und ich muss sagen, Halleluja, Gott sei Vorwerk, dass die da mitgedacht haben.
1: War Vorwerk eigentlich der einzige, ähm, der <lacht> die Müsse dann nach vorne gelegt hat, oder muss ich jetzt ähm, meinen Staubsauger vor einer Reise länger als zwei Wochen äh, weg? Mitnehmen, weil ich sonst Angst haben muss, dass mein Mann vor lauter Ungeduld also, dass ich wiederkomme. Ja. Also, es,
0: es, äh, es betraf hauptsächlich äh, Vorwerk, aber es gab auch ähm, bis zu acht andere Hersteller, die aber namentlich nicht bekannt sind, ähm, bei denen äh, tatsächlich sowas eben gedreht ist. Aber ähm, das sind nicht so Staubsauger, wie man sie heutzutage kauft. ja, Weil heutzutage hast du sie ja mit diesem langen Schlauch diesen 1 bis zwei-Meter-Schlauch, äh, da kann sowas nicht passieren. Ja, also das, der, das oder der, ich sag mal, der, Vor der, der Staubsauger hat sich ja dadurch ähm, hat sich ja dadurch hervorgehoben, dass er quasi direkt hinter dem Ansaugstutz Propeller hatte. Ja, normale Staubsauger haben sowas ja eigentlich nicht.
1: Ripp, ripp, rap, Schniedel ab.
0: Ja. Da war dann äh, schnippi, schnappi, äh, ab der Sacki. <lacht>
1: Ach, herrlich. Eine Krankheit so. nach einem Gerät. ja
0: Also die wird, die wird im Übrigen, äh, die wird die übrigens herzhaft genannt. Also das ist äh, der, der offizielle äh, to, äh, der offizielle Thesus oder irgendwie, äh, der, der lautet Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugen
1: also ja dann, das kann man ja natürlich viel besser.
0: Richtig, und deswegen hat irgendjemand mal Morbus Kobold gemacht. Ja. So.
1: Das wissen wir dann, wenn wir demnächst, also ich habe ja persönlich nicht mit, nichts mit Krankenakten zu tun, aber wenn man mal drüber stolpert, dann weiß man jetzt, was das ist.
0: Dann weiß man jetzt, was das ist und ähm, ja, äh, ich würde jetzt quasi sagen, das war es jetzt zumindest mit dem ekligen Teil dieses Podcasts heute. Ähm, machen wir direkt weiter, oder? Ja, klar. Wenn wir schon mal dabei sind. Und zwar, wir hatten ja im, im, Pod, im Podcast vor zwei Wochen, hatten wir ja ähm, eine Paulaner geschichte Ja, und falls ihr jetzt erst im dritten Podcast quasi äh, neu dazu dazuhört, ich kann euch nur die ersten beiden Folgen wärmstens ins Herz legen. Ich erzähle es aber noch mal ganz kurz, und zwar habe ich die steile These in den Raum gestellt, dass ich ähm, offizieller ähm, Guinness World Record, äh, also Weltrekordhalter bin. Und ihr solltet raten, ähm, ob das stimmt oder nicht.
1: Ja? Hast du da Feedback zu bekommen?
0: Da habe ich tatsächlich Feedback zu bekommen und äh, die meisten Leute haben gesagt, nein, die glauben es mir nicht. Genau. Dass ich. Äh, nee, du hast gesagt, du glaubst mir das. Habe ich? Hast du? Kann man, kann man glaube ich, im Podcast nochmal hören. Da hattest du gesagt, ich bin so verrückt, das glaubst du mir. Okay. Ja. Und was soll ich sagen? Warte. Trommelwirbel, Kadi hatte recht. Nee. Also doch, es stimmt tatsächlich, ich bin ähm, offizieller Weltrekordhalter bei Guinness World Records. Und zwar erzähle ich euch jetzt auch wobei ähm, Und zwar beim größten Zuschauerweltrekord ähm, eines deutschsprachigen Komödien, genauer gesagt Mario Barth, der 2014 ähm, innerhalb von 24 Stunden in zwei Shows 100.000 Menschen ähm, ins Berliner Olympiastadion gelockt hat und äh, sein, aktuelles, sein damals aktuelles Programm vor 100.000 Menschen in 24 Stunden gespielt hat. Der hat sogar noch ein paar Leute mehr, das waren 103.000 oder so, das heißt, er hat zweimal das Olympiastadion gefüllt und ähm, das ist ja er selber, also Mario Barth selber hatte ja schon einen Weltrekord und deswegen war es ein Zuschauerweltrekord, bei dem jeder Zuschauer eine persönliche Guinness World Records Urkunde bekommen hat, wovon ich euch auch nochmal ein Foto äh, zeige. Ähm, damit ihr mir auch wirklich glaubt, dass ich diese Weltrekord Urkunde habe. Also ich bin offizieller Weltrekordhalter beim größten Zuschauerweltrekord eines deutschsprachigen Comedien. Und nun Applaus.
1: Nach dem letzten <lacht> Thema klingt das irgendwie ein bisschen anders. <lacht> oh Gott. Oh Gott. So, danke, Schatz. Kannst dich wieder hinsetzen. Oh!
0: Oh nein. Okay. Aber ähm, jetzt haben wir das aufgelöst. Und zwar wollen wir euch jetzt gleich die nächste Geschichte ans Herz legen. Aber diesmal nicht von mir, sondern heute ist Frau Kaddi dran. Richtig, genau.
1: Ich stelle heute eine, nach dem Thema, bitte nennt sich das nicht mehr wortsteile These, die dahingeschnibbelte These. Und beim nächsten Podcast kläre ich das dann auf. Und zwar stelle ich die These auf, ich bin schon mal aus einer Kirche rausgeschmissen worden.
0: Aus einer Kirche rausgeschmissen worden?
1: Richtig, genau. Die Kirche, die im Dorf steht.
0: Bekommen wir da noch mehr Informationen? Nö. Nö, okay. Dann ähm, ja, äh, schreibt uns wieder gerne, ob ihr ob ihr der Frau Kaddi das glaubt, äh, dass sie die Kirche nicht im Dorf lassen wollte und deswegen aus Selbiger schon mal rausgeflogen. <lacht> also, wenn ich, ich sag jetzt mal vorab, äh, ich kenne dich ja jetzt schon ein, ein paar Tage länger. Ähm, ich würde sagen, es stimmt. Ja doch, ich würde ich würd sagen, das hast du tatsächlich schon mal geschafft.
1: So was tunst ja. du mir zu? <lacht>
0: Ja, allerdings allerdings auf die gute Art und Weise. Also wahrscheinlich hast du dich ähm, keine keine Ahnung für den armen Obdachlosen vor der Kirche eingesetzt und der Herr Pfarrer äh, war ein Arschloch oder so.
1: Die Auflösung kommt in
0: der, in der nächsten in der nächsten Folge. Aber du weißt ja, wie gesagt, ich glaube nur Gutes von. Ja. Und jetzt kommt tatsächlich schon das letzte Thema, weil ich gucke nämlich nebenbei wieder auf die Uhr. Wir sind jetzt bei einer Stunde und zehn Minuten. Ach du. Kack. Ja, äh, deswegen erzähle ich euch die letzte Anekdote, von der, der Frau Kaddi nämlich noch nichts weiß. Also alles andere habe ich ihr nämlich schon mal geschickt, damit sie sich darauf einlassen äh, kann, so ungefähr. Aber das letzte hatte ich äh, ausgeblurrt. Ja. No. Und zwar habe ich noch eine ne kleine Anekdote. und war eine Anekdote, bei der die Leute immer das Schmunzeln bekommen, wenn ich, wenn ich die erzähle. Und zwar, ähm, muss ich zuerst fragen, kennst du äh, Rockwell? Also den Musiker? Ja. Ja. Der hat ja, ein, das ist ja ein One-Hit-Wonder mit seinem äh, Lied ähm, Somebody's Watching Me.
1: Richtig, genau.
0: Wo ja auch Michael Jackson damals mitgesucht hat. Richtig. So. Und ähm, für alle, die es nicht kennen, ich kann es euch wirklich empfehlen, das ist ein Lied aus den 80ern. Ähm, da singt er eben halt Somebody's Watching Me. Also er glaubt quasi, dass er verfolgt wird. Er hat so eine Art Verfolgungswahn. Und ähm, glaubt eben halt, dass der, dass der Postmann ihn verfolgt, dass der Milchmann ihn verfolgt und so weiter. Und da gibt es eine Textzeile. Äh, und zwar singt er da ähm, I walk from 9 to 5 and hey, I pay the price. Und dieses I walk from 9 to 5 ist ja quasi... Ähm, ein regulärer acht stunden tag Ja, und mit, diesem, mit dieser Regel ähm, merke ich mir, wenn ich zum Beispiel um 9 anfangen muss zu arbeiten, wann ich Feierabend machen kann. Ja. Weil ich nämlich extreme Probleme damit habe, ähm, im Kopf Zeiten auszurechnen. Also ich kann, ähm, ich kann jetzt irgendwie nicht, wenn ich um 8.30 Uhr anfange, jetzt nicht so auf äh, Kommando zuruf, dass ich, äh, dass die acht Stunden nach äh, um äh, 16.30 Uhr dann zu Ende wären. Ne? Und weil ich ja ähm, relativ freie Arbeitszeit in meiner Ausbildung hatte, wo ich halt anfangen konnte, wann ich wollte und aufhören konnte, wann, wann ich wollte, habe ich immer, wenn ich nicht wusste, wann ich Feierabend machen darf und auch zu faul war, ähm, die, die Stechuhr aufzurufen, habe ich immer gesungen, I work from nine to five. Hey, I pay the price. Und damit wusste ich, wenn ich um neun angefangen habe, ja, dann konnte ich um fünf Feierabend machen und habe mir das dann so hin und her gerechnet. Das heißt also, habe ich um 8.30 Uhr angefangen, dann habe ich trotzdem gesungen, from nine from to five, und habe einfach eine halbe Stunde abgezogen, und dann wusste ich wieder, wie ich arbeiten muss.
1: Kam ja auch eine 5
0: drin vor. Kam auch irgendwo, kam auch irgendwo eine, eine 5 drin vor. Und wenn ich das den Leuten so erzähle, das klingt, wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das total abstrus und absolut, wo man sich denkt, ey, der, der Junge hat doch, hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Grundsätzlich habt ihr recht, aber so merke ich mir zum Beispiel wie ein Acht-Stunden-Tag, wie, wie lange ich arbeiten muss.
1: Das ist Schöne Anekdote. Schön. Ja, sehr schön. Aber ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum? Das Lied kennst du, du kennst den Text davon. Ja. Du kennst Red Scorpion nicht. Und den Schauspieler da Dolph Lundgren nicht. Aber das kennst du außer 80er. Ja,
0: weil mein, mein, mein,
1: mein Wissen aus
0: den aus, aus vor meiner Geburt ist tatsächlich sehr, sehr selektiv. Weil ich ähm, viele Sachen ja irgendwann mal gehört habe und geil fand. Und, aber ich kenne ich kenn bei weitem nicht alles aus den 80ern. Und, also ich muss dazu sagen, mein Vater hat äh, früher immer, als wir Auto gefahren sind, hat er immer ähm, wirst du vielleicht nicht kennen, es gibt einen äh, Radiosender in Berlin, der heißt äh, Berliner Rundfunk 91-4. Der ist quasi äh, im, im Berliner Raum ganz bekannt und der zeichnet sich dadurch aus, indem er eben halt die besten Hits der 60er, 70er, 80er bis maximal in die 90er spielt. Ja, also da hörst du quasi keine aktuellen Lieder, sondern eben halt nur die ganz alten Lieder. Und weil wir viel damals mit dem Auto gefahren sind und diesen Radiosender ständig gehört haben, kenne ich viele vereinzelte Lieder aus dieser Zeit und irgendwann kam dann mal Rockwell dazu, weil man ja auch über Michael Jackson dann da rankommt. Ähm, von daher kenne ich sehr, sehr selektiv einige Und ich muss sagen, ich mag die Musik von damals sehr. Also nicht alles, aber vieles.
1: Das ist auch nicht äh, verwunderlich, dass darüber Michael Jackson ähm, man dann drüber kam, weil Michael Jackson und ach wie heißt er jetzt ähm, Rockwell? Rockwell ähm, Schulfreunde waren.
0: Ach echt? Mhm. Ach so, ich hatte mal ich hatte mal tatsächlich die Geschichte gehört, dass ähm, Rockwell war ja irgendwie der so Pl äh, von einem Plattenboss und ähm, der hatte äh, der, der hat damals dann unter Rockwell eben halt im Verlag seines Vaters äh, äh, irgendwie dieses Lied veröffentlicht, hatte sich aber nicht nach seinem Standardnamen, also Klarnamen benannt, weil die Leute dann davon hätten ausgehen können, dass er äh, durch, durch Fudelei an diesen Plattenvertrag gekommen ist. Und deswegen hat er sich dann Rockwell genannt. Also die Geschichte kenne ich zum Beispiel. Das
1: also ist auch interessant.
0: Ja, und äh, klar, Michael Jackson hat dann damals mitgebracht. Die Schul ich dachte damals, dass äh, Michael Jackson mit den Jackson Five über den Plattenverlag gelaufen ist. Irgendwie sowas hatte ich in Erinnerung.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau. Das hatte mir auch nur ein ehemaliger Bekannter erzählt, dass halt ähm, Rockwell mit äh, Michael und Jermaine Jackson ähm, in der Schule waren. Und die ah, halt auch cool. zusammen Musik gemacht haben.
0: Okay, das ist, das ist sehr interessant, ja. Mhm. Sehr schön. Ja, und so schwer, wie es mir fällt, aber ich glaube, dann müssen wir jetzt schon Ende, oder?
1: Ja, leider, leider schon.
0: Leider, leider schon. Meine lieben Freunde, es war mir wie immer ein inneres Blumen. Wie schnell die Zeit schon wieder vergeht, ist einfach unglaublich. Ja, und ich möchte mich nochmal ausdrücklich dafür entschuldigen ähm, für die Probleme, die es scheinbar heute gibt, weil irgendwie ähm, hat beim letzten Mal hat alles funktioniert, aber seit zwei Tagen oder so, Kann die, kann es die bestätigen, ähm, schaltet sich zwischendurch einfach mal mein Mikrofon aus oder äh, kann mich dann plötzlich nicht mehr aufnehmen und so, solche Geschichten. Es ist, ein, ja, genau, okay. es ist mal wieder ein, ja genau, es ist mal wieder ein jumbo meinerseits und äh, wie gesagt, äh, ich versuche es von Woche zu Woche immer wieder zu fixen und ich hoffe, ihr habt es aber trotzdem irgendwie überstanden. Ähm, ich bedanke mich wieder bei dir, Kadi, fürs Dabeisein.
1: Sehr gerne. Auch
0: für deine wunderschönen Lieblingsfilme. Wirst
1: ähm, du jetzt gucken, zack, zack.
0: <lacht> Jawohl. Äh, 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 Gräfin Kaddi. Sehr schön. Ober, Oberstfeldwebel. Das heißt, yes, ma'am. Yes, ma'am. Äh, woman, äh, sir. Und so. Gut. Äh, der nächste kommt dann hoffentlich in 14 Tagen wieder, ne? Denke ich, ja. Ja, warum nicht? Ja. Ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, denkt dran, morgen erste Kerze auf ähm, dem Ad Adventskranz anzünden. Äh, zeigt uns eure Lichterketten. Show me your Lichterkette. <lacht> und ähm, dann bis in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt. Kaddi und äh, Herr von Tuck erzählen wieder Sinnloses aus dem Leben. Äh, ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tirili.
1: Bye-bye.